0: Sejam bem-vindos ao programa Pausa para Repensar. O meu nome é Ingrid e você provavelmente já deve ter me escutado falar por aqui, Que eu sou autora de indicações literárias. Mas isso é porque eu não consigo falar sobre os assuntos sem acabar indicando um livro. Então é quase um efeito causa-consequência na minha vida, que me ensinou a falar sobre os assuntos, a criar argumentos a partir de uma leitura sobre... Tal situação. Eu acho que hoje a gente pode falar um pouco mais sobre essa ideia de que estamos todos argumentando o tempo todo, a partir do momento que todas as redes sociais viraram um palco de debate. Onde você entra, tem alguém querendo falar sobre um assunto que você não está preparado para falar e outras pessoas reclamando que tem muita gente opinando de forma inconsequente naquelas redes. Eu acho sim que a gente não está preparado para a maioria dos assuntos que chegam e acho até que isso não é nada novo, porque o período de transição ensino médio-vida faz a pessoa passar, às vezes, pelo Enem, que também exige esse tipo de raciocínio e, por muitos momentos, chega até a pessoa sem a mínima noção de como pensar sobre aquele assunto que está sendo pedido. Ou seja, isso já começa na época do ensino médio, quando vários argumentos prontos chegam até você e você não faz a menor noção de como colocar tudo aquilo para raciocinar. Eu acho também que tem outro ponto. A gente já se viciou em lermos múltiplos textos de forma rasa pela internet, então a gente tem uma sensação que é um tanto quanto duvidosa de que a gente já sabe sobre um assunto apenas porque a gente lê alguns argumentos sobre ele. Só que isso faz a gente esquecer que nós estamos lendo resultados de algoritmos. Então, a nossa bolha acredita em algo, reproduz aquele algo e a gente vai alimentando esse ciclo. E o problema aqui é que saber de um assunto e argumentar sobre ele exige um aumento da sua capacidade de linha de raciocínio, sabe? Um aumento do seu pensamento crítico. E isso só vai acontecer quando você lê sobre o assunto a partir do momento que você não está sendo focado a continuar lendo apenas de um ponto de vista. Recado para quem acompanha meu trabalho por aqui, o Pausa para Repensar se tornou uma comunidade no Sparkle, e por um valor acessível de R$ 11,90, você topa comigo uma viagem de como pausar para repensar através dos livros que lemos. Aprende como absorver todo o conteúdo de um livro e passa a ter uma visão diferente do mundo literário. O link para entrar na comunidade está na descrição do episódio e na bio do meu Instagram. Agora vamos direto ao assunto desse episódio. Ou seja, você precisa ler sobre algo que você queira ser um especialista sobre. Mas se você só lê aquela parte em que o autor concorda com a sua visão de mundo, você acaba continuando aquele famoso ciclo que eu falei agora há pouco. O pensamento crítico ele não é lançado por algum algoritmo, ele é semeado dentro de você. O problema aqui é que a construção do pensamento exige que você comece o entendimento de algo através de algum estímulo. Por exemplo, você quer ser especialista em macroeconomia, mas para isso você precisa ter uma base em economia primeiro. Nada muito exagerado, nada que te exija compreender negociação internacional primeiro, mesmo que, no final de tudo, você acabe esbarrando sobre esse assunto. O começo de tudo é você começar a descobrir sobre as visões de mundo relacionadas ao assunto que você quer aprender. Reter primeiras informações para depois você aplicar na construção de uma linha de raciocínio. Mas não necessariamente você precisa ler um livro cheio de dados para isso acontecer. Eu realmente não acredito nisso como eu também não estou dizendo que só é possível reter o assunto através dos livros. Mas vamos manter o conhecimento pelo livro para manter a melhor fonte do exemplo. A partir do momento que você absorve aquele conhecimento, aquelas informações, você começa a construir... Alguns tipos de informações na sua cabeça. Se você percebe que um dado ele está de acordo com aquilo que você pensa, isso vai fortalecer o seu argumento. Se aquele dado estiver totalmente contrário àquilo que você pensa, você vai procurar sobre esse assunto. Opa, quem está me passando esse dado tem uma visão de mundo que é totalmente diferente da minha? Por quê? Qual é a base desse estudo? Qual é a base dessa linha de raciocínio? Vamos ler sobre isso e perceber por que não estamos de acordo. Porque assim, o primeiro passo para você conseguir construir essa linha de raciocínio sem você desistir dela, é você compreender que as pessoas podem pensar completamente diferente de você. As pessoas podem ter uma visão diferente de mundo sendo construído a partir de uma visão que elas têm sobre um assunto que seja muito grande ou sobre assuntos que sejam de uma maneira muito específica sobre a própria vida. Só que das duas formas, essa linha de raciocínio ela começou a ser criada a partir da visão de mundo que a pessoa teve e das suas experiências pessoais. Então, quando você pega esse tipo de livro que passa sobre isso de uma maneira muito mais profunda, não só você começa a criar um pensamento crítico sobre o assunto, mas começa a gerar gatilhos de empatia também em você. Então você vai começar a perceber que quando as pessoas falam sobre suas vivências, elas estão falando também sobre coisas que são aplicadas na vida delas de uma maneira muito diferente do que aquilo que é aplicado na nossa própria vida. A gente sempre tem um embate de pessoas vendo uma situação de uma maneira completamente diferente. E isso exige furar a bolha, isso exige descobrir que as pessoas conseguem manter diálogo a partir de pessoas ou a partir de comportamentos que são diferentes daquilo que eu acredito como certo, mas que de nenhuma maneira elas já poderiam ser tratadas como errado. Mas que quando a gente se aprofunda de verdade em compreender o outro, a gente pode furar essa bolha independente do assunto que a gente está se interessando. Mas antes de dar uma continuada nesse assunto, eu queria te lembrar que aqui no programa a gente tem outros episódios sobre o hábito da leitura, sobre abandonar ou um não livre e até a maneira que você vem consumindo o conteúdo. Então, para você não perder todo esse conteúdo que está sendo compartilhado por aqui, até mesmo numa linha de raciocínio, é, clica para seguir o programa a partir da plataforma que você está me escutando. Os episódios saem semanalmente, às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. E a gente pode ir para o assunto agora. <risos> Muito por exemplo, quando um livro está à sua disposição sobre um assunto que você deseja aprender, mas aquele assunto ele é totalmente diferente da visão de mundo que você concorda, você tem duas escolhas. Primeiro, ler sobre aquele assunto para perceber o que aquela pessoa tem a dizer sobre aquilo e por que é tão diferente daquilo que eu penso. Ou segundo, desejar não ler e participar eternamente da sua zona de conforto do conhecimento, o que te faz vivenciar uma série de coisas na sua vida que não avança porque você simplesmente não consegue sair da sua zona de conforto conforto nem na sua própria mente, nem na hora de arrumar um argumento, isso é uma coisa que só quem vai sofrer e saber o impacto disso na própria vida é você, é quando você precisar se desenvolver para poder participar de um projeto, para conversar com outras pessoas, para conhecer pessoas totalmente diferentes e você não conseguir, é como se você não conseguisse manter adiante uma linha de raciocínio sobre algo, porque você simplesmente não quer pensar como aquela outra pessoa pensa. Não que você precise concordar com ela, mas pelo menos raciocinar como ela pensa e o porquê ela pensa. Porque talvez ela tenha motivos muito fortes para acreditar sobre alguma coisa. Para me aprofundar um pouco mais em relação ao argumento, quando você deseja convencer alguém de alguma coisa, você precisa primeiro passar de um ponto em comum com ela. Eu estou num ponto de uma linha de raciocínio. Você que está me escutando está num um ponto totalmente diferente, até sobre esse assunto aqui que eu estou falando. Só que se a gente não chega num ponto comum do argumento ou da própria linha, a gente não consegue passar daquele ponto onde eu te convenço de que a gente pode traçar um outro caminho. Mas se a gente tem um ponto em comum sobre aquilo que a gente está pensando agora, você vai começar a concordar comigo e começar a refletir sobre isso que eu estou falando e pensar é, ela pode ter razão em relação àquilo. Porque tem esse ponto aqui, que ao invés de pensar dessa forma, eu posso pensar desse outro jeito. Isso não acontece só com biografias, isso não acontece só com livros acadêmicos. Pelo contrário, isso pode acontecer com vários livros onde você precisa pensar um pouco melhor de que aquele livro não está te dando uma informação totalmente pronta, mas está te dando uma visão de mundo de outra pessoa. E isso quer dizer, numa situação muito mais específica, que quando a gente está disposto a descobrir o porquê a pessoa pensa de um jeito, aquele processo de empatia, ele está sendo direcionado dentro de você. O processo de empatia, ele está sendo criado para te dar um dos maiores benefícios da leitura, que é passar a te fazer crescer como pessoa. Se for preciso trocar o gênero de que você mais lê para que isso aconteça, de verdade, não seja tão ranzinza com esse assunto, porque todas as vezes que você faz algo diferente, o seu cérebro passa a criar caminhos diferentes para aquela linha de raciocínio. Isso é muito importante, porque é aqui que você se forma como um leitor crítico. Você deixa de lado o seu posicionamento de sempre pensar de um mesmo jeito e expande a sua capacidade de refletir sobre aquilo. Eu abordei o início dessa linha de raciocínio, por exemplo, quando eu falei sobre a Carolina Maria de Jesus no livro Quarto de Despejo. Foi lá no episódio 11 daqui do programa. É uma mãe paulistana, catadora de lixo, que utilizou o seu conhecimento sobre a vida para poder registrar o seu dia a dia num diário e sabia que poderia vender aquela história em um dia, então ela, ela era muito caprichosa com cada detalhe. Um jornalista que cobria a matéria onde a família dela morava, ele acabou encontrando o diário, transformando o registro num livro e trazendo a visão de mundo é, fora da bolha dele. E é também o ponto que eu acho tão importante. Quando você tem vontade de escolher um livro que te impacte, você precisa ter noção de que você vai precisar ler sobre algo que alguém, na maioria das vezes, fala de um assunto que você não concorda. Você vai precisar reconhecer que as pessoas não precisam concordar de primeira para que elas mudem a vida uma das outras, ou mudem a visão de mundo, já que a gente está falando de um raciocínio que está pronto, impresso. E é por isso que eu acho importante eu te avisar quando isso acontecer. Eu sei que sempre existe esse tipo de embate, até mesmo interiormente, que a gente não quer ler algo de alguém que pensa diferente. Mas se você só consumir o que está de acordo com o que você acredita, até que ponto vale a pena levar sempre uma vida na zona de conforto? Se você não deseja sair da sua zona de conforto nem em pensamento, como garantir que você pode se desenvolver como pessoa? Quando eu li sobre a Maria Carolina de Jesus, eu senti algo bem próximo do que quando eu li a história da Malala e eu falei sobre isso no segundo episódio desse programa. Ler sobre a visão de mundo de alguém te faz visitar uma condição de não conhecimento sobre um assunto. E não conhecer sobre algo pode te permitir recomeçar o seu raciocínio sobre aquilo. Então, o que eu sabia sobre ser impedida de ir à escola com uma malala? Absolutamente nada. O que eu sabia sobre ser responsável por alimentar uma família? Também nada. Mas aquelas duas visões de mundo me mostraram que eu posso raciocinar sobre algo sem necessariamente estar naquela mesma condição. E isso me faz não só crescer como pessoa, mas consegui compreender melhor que uma pessoa que convive comigo pode estar passando por uma situação totalmente diferente e eu cresço quando eu reconheço e escuto essa pessoa, mesmo que eu não concorde com ela.